0: E de repente você também passa a ser o chefe, você é o empregado. Então nós somos tudo ao mesmo tempo nesse mundo. Não há por que você excluir aquele que de repente está numa posição inferior, que talvez você julgue ser inferior. Porque isso é um, uma questão a ser considerada dependendo do ponto de vista em que você esteja observando os fatos. Porque na verdade estamos todos no mesmo tabuleiro do jogo desempenhando papéis e funções em momentos. E daí isso explica, talvez, a existência da, dessa criação chamada tempo, desse elemento, dessa ferramenta que usamos para controlarmos ou para nos localizarmos nessa situação, em toda essa história. Porque só assim a gente entende o papel e a função que está desempenhando naquele momento e, digas de passagem, não realizamos apenas uma, realizamos várias simultaneamente ao mesmo tempo e é normal que haja conflitos e é normal que haja medo e é normal que haja dificuldade que existam problemas porque não somos perfeitos inclusive por que não por que não somos perfeitos porque somos os criadores desse desses jogos desses jogos somos os criadores desses dessas personagens e isso faz parte é, do entendimento onde eu sou ah, aquele que recebe ah, o resultado daquilo que eu crio, daquilo que eu crio comigo sozinho e com os outros. É nesse emaranhado de, de pensamentos que a vida prossegue, que a vida continua. E é preciso entender isso, senão você se perde. Então nessa disciplina ah, em que nós colocamos aqui para estudo e que vem com essa nomenclatura de projeto de vida, o que surge na verdade é você ter talvez a oportunidade de analisar as etapas do projeto, seja o projeto que for. Mas é importante você perceber que dentro de uma lógica existe um início, que existe um planejamento, nem sempre você é o dono do planejamento. Esse processo que iniciou foi planejado, projetado por outro, você foi jogado nesse processo, você faz parte e é resultado desse processo, mas chega um determinado momento dentro do processo que você tem que assumir as rédeas, que você tem que passar a ser o determinador, uh, uh, o definidor das situações nesse projeto. E aí é o um momento que o projeto se emancipa, que ele cresce, se desenvolve. Então ele passa a ser executado, executado inicialmente por outros e logo em seguida executado por você. E ele não acaba aí, porque ele, ele inicia um ciclo onde você talvez assuma o controle, não de tudo, mas de algumas coisas, ou de algumas ferramentas, ou de alguma parte desse processo. Você nunca será o dono necessariamente da sua vida, mas nem por isso você tem que deixá-la amecer dos outros. Você se tornará dono e responsável de muitos mecanismos e situações na sua vida. Então, não é simplesmente dizer, Deus é o dono da minha vida e dirige tudo, e a partir de agora eu não faço mais nada. Então, precisamos entender esse jogo de tomar lá da cá na vida, senão nós nos perdemos. Nós nos perdemos no que diz respeito à participação, porque o processo continua. Ou você será aquela bola que muitas vezes gira e atua com uma certa energia, ou... Ou será aquela bola em que vive na inércia, tendo que ser empurrada por todos, pelo sistema, pelo pensamento dos outros? Porque não consegue al alcançar e desenvolver uma sinergia, um movimento próprio, uma energia que talvez não tire você do ponto em que você está, mas que quando algo acontece, algum movimento se desprende, despertando uma certa carga na sua vida, você toma impulso a partir daquilo e avança. Significa que você não é necessariamente responsável por tudo, mas quando você entende a lógica disso, aquilo que a vida te traz, você abraça, se apoia, e, e segue parte do processo é como estar no mar, você não é responsável por fazer a onda, mas você tem a prancha e quando ela vem, você assume aquela postura, aproveita entra no túnel, faz o que tem que fazer na onda, vai até a crista da onda e volta a mergulhar novamente e volta a dar abraçadas esperar que o vento colabore que o mar possa lhe proporcionar outra onda, para que assim você possa então continuar esse processo então pessoal é sendo é, é, colocado desta forma, eu quero chamar a atenção de vocês no que diz respeito a sua posição como aluno como você está nesse exato momento em que a aula é remota você é aquele que realmente assume a postura e faz o que precisa ou você é aquele que é, se distrai é aquele que, que vai agora assumir a, a posição de culpar alguém porque alguém vai ter que ser culpado por isso. Hein? Alguém vai ter que ser responsável pela sua falta de felicidade. E é bom falar em felicidade porque ela é tão incompreensível quanto a questão da liberdade. Você é feliz porque Deus quer? Você é feliz porque é um dom de Deus? Então, se a felicidade é um dom de Deus, aquele que, aqueles que não são felizes, ah, Deus não deu esse dom. Eles estão desprovidos. Dessa ferramenta, eles estão na verdade condenados à infelicidade, eles não foram abençoados com esse dom, com essa dádiva, então é importante que você amplie os seus pensamentos, caso contrário você vai talvez aceitar como uma boa alternativa para resolver os problemas da sua vida o modo final de semana. Eu acho interessante essas expressões, como elas vão ganhando impacto na nossa sociedade. Modo tem muito a ver com essa questão uh, da linguagem ligada à tecnologia. A tecnologia nos trouxe alguns aparelhos que nós colocamos em modo. E colocar em modo significa que ele não sai daquele modo enquanto uh, a programação não acaba ou enquanto ninguém tira daquele modo. Modo silencioso, meu celular está em modo avião, não me perturbe. Nós assumimos então, talvez em alguns momentos, a, a ideia de se assemelhar a essa, essa composição das máquinas do mundo. E aí, por que não falar do modo final de semana? O modo final de semana é interessante porque é aquele momento em que eu esqueço a semana ruim que eu, que eu vivi. Eu esqueço, é, eu vou fugir daquilo que eu não sou ou que eu acho que era o que as pessoas queriam que eu fosse, e agora no final de semana eu vou viver a minha liberdade, vou realmente ser quem eu sou segunda-feira eu aperto novamente o modo de trabalhador ou a, como a fala racista, é dia de branco e aí você assume esse outro modo eu acho que precisamos entender a vida com mais profundidade além desses pensamentos sobre modo ou estilo, porque a questão sobre estar preso ou não engessado, é, talvez possa uh, estar relacionada às máscaras ou à fantasia que você usa, ou que colocaram em você, já que você tem que desempenhar um papel nessa sociedade, já que colocaram você para desempenhar o um papel e fazer uh, todas as atribuições de personagem aluno, mas você não quer ser aluno, você não gosta de ser aluno, você não entendeu a importância de ser aluno. Então você está com aquela fantasia de aluno, aquela lancheirinha, caderninho embaixo do braço, copiando o que o professor passa no quadro. Agora, como estamos em sistema remoto, você simplesmente copia no caderno, ou copia de alguém que manda para você pelo WhatsApp a resposta. Porque você precisa mandar a resposta para o professor, senão você reprova. Então, é bom você refletir sobre tudo isso, porque talvez você esteja no modo aluno, mas no modo aluno picareta modo aluno picareta, que eu digo, é aquele que está... Qual a função, da, o significado da palavra picareta? Picareta serve para quebrar, para picotar pedra, por exemplo. Mas a picareta não faz nada sozinho. Ela tem que ser manuseada por alguém. Então você talvez possa, de repente, assumir o papel de ou modo de aluno picareta porque tem alguém segurando você. Porque tem alguém uh, batendo... Você contra aquilo que é duro, contra aquilo que é inquebrável, talvez a pedra. Por que então não assume outro modo? Por que não sair dessa fantasia? E se você disser para mim que ser picareta é legal, acredito que não. Deve sofrer para caramba ser picareta. Entende? Quebrar pedra, ser conduzido pelo outro, bater onde você não quer bater. Então quando você assume o modo picareta, é deixar que o outro controle a sua vida. É deixar que o outro obrigue você a fazer o que você não quer. É bater com a cabeça ou bater onde você não quer. De repente você, talvez refletindo em tudo isso que eu digo, vai ajudar você a entender que você pode assumir outro modo. Inclusive outro modo não é deixar de ser aluno, mas é ser um aluno onde você não é empurrado pelos vícios, onde você não é empurrado e vencido pela sua própria preguiça, onde você não é empurrado e vencido pelas desculpas, pela culpa do sistema, pela internet que falha, pela aula que é chata, pela matéria que não te atrai. Você precisa entender a lógica disso, senão você estará encarcerado. E é interessante como não abrir e fechar de olhos o tempo passa. De repente começa aqui há poucos dias, nós estávamos em janeiro. E hoje nós estamos já no mês de maio, caminhando para o mês de junho, que automaticamente chegaremos ao meio do ano. E diga-se de passagem, será mais um ano sem quadrilha. Será mais um ano, entre aspas, sem festa junina. E quando você menos esperar, nós estaremos em dezembro fazendo a comemoração do Natal. E parece que foi ontem que você fez o primeiro Natal mais exótico da sua vida, sob os efeitos de uma quarentena com máscara, com indicações para que não houvesse aglomeração. Então, é importante entender isso, porque ah, algumas pessoas só se deparam com certas reflexões quando elas ah, chegam a esse ponto que é um marcador na nossa trajetória, a morte, a morte em todas as suas significâncias, em todas as suas etapas, seja ela no sentido figurado ou literal, e aí depois, ah, quando se dão po, 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 é, na reflexão de tudo isso para entender o que acontece, ela vai então perceber que precisa de ajuda precisa de ajuda porque ela necessita de um milagre ela não tem mais saída talvez seja por isso que o símbolo da morte muito utilizado inclusive agora nas redes sociais para dizer que está de luto se pareça com o símbolo da forca só que invertido a forca ela vem de cima para baixo e a cabeça ou o pescoço que estará ali. Já nesse símbolo da morte que eu vejo aí tão usado nas redes sociais, uh, é o contrário. Ela está do pescoço para baixo, como se fosse uma fita preta ou um lenço do pescoço para baixo. E isso cabe à reflexão. Né? Quem coloca a corda no pescoço ou quem é, encaixa ou aceita a punição, a reflexão, as consequências, as dores da morte, da pausa, do que quer que seja. Então, quando nós falamos sobre a, o projeto de vida, no sentido de que você é, pode dialogar de uma forma diferente, pode escolher caminhos, pode escolher a direção, não significa que você vai escolher certo. Até porque o certo quem vai definir é você. O que você precisa ter consciência é que o que você está fazendo é o melhor para você. E ao mesmo tempo de ser o melhor para você, é o melhor para todos. Essa é uma grande referência, porque nessa ideia de escolher o que é melhor para mim, alguns exaltam e enaltece o egoísmo. Então, escolher exatamente o que é bom para mim não significa excluir os demais, que só será bom para mim, independente de ser ruim para os outros. Por que não pode ser assim? Entender as regras do jogo... Entender onde você está, você está no mundo, num ecossistema, numa engrenagem universal. Não adianta você querer tocar o horror aqui no planeta, porque estamos todos no planeta. É Ter essa consciência de saber que o melhor para você não é necessariamente só aquilo que atende os anseios da sua barriga. É ter consciência de onde você está. É ter consciência da força que te empurra, que te projeta que te lança para um lado ou para o outro.